Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. سلام امیدوارم حالتون خوب باشه. من علی رجبزاده هستم و شما به پادکست آنارشی گوش میکنید. این اپیزود دوم فصل چهارم ما هستش که درباره سیاست خارجی ایران و کتاب مرحوم روح الله رمضانیه و این اپیزود رو در یک شب بارانی ضبط میکنم و به خاطر همین ممکنه یکم صدای بارونم بیاد و امیدوارم که مشکلی با این صدا نداشته باشید توی اپیزود قبلی درباره خود کتاب حرف زدیم و در مورد تشکیل دولت صفوی و سیاست خارجی و توی این قسمت قرار درباره بقای دولت صفوی صحبت بکنیم به عبارتی کتاب میخواد بگه در این دوران تلاش برای بقای دولت بوده که سیاست خارجی ایران و در قرن 17 و 18 تعیین کرد دولت صفویه در دوران شاه سلطان حسین سقوط کرد و علتش رو هم کتاب بیکفایتی سلطان حسین و سیاست های نسنجیده او میدونه مثلا تایفه غلجایی قندهار رو که قدرتمندترین تایفه اونجا بوده سرکوب شدید میکرده و نهایتا میرویس غلجایی و بعدش پسرش محمود با دولت صفوی درگیر شدن و نیروهای افغان آخرش اصفهان رو تصرف کردند. این درگیری و تضعیف دولت باعث شد عثمانی دشمن قدیم و روسیه دشمن جدید نظرشون به ایران جلب بشه. روسیه یک کشور محاصره شده در خشکی بود و این حصر در خشکی یا اصطلاحاً لندلاک بودن خیلی اثر زیادی در سیاست خارجی روسیه داشته همیشه. روسیه میتونست با تسلط بر خاورمیانه شاهراه تجاری برای دریای خزر ایجاد بکنه و دریای سیاه رو هم کنترل بکنه و از غذا این دریای سیاه در دست عثمانی بود که عمرن دلش نمیخواست تسلط بر اون رو از دست بده روسیه به دربند که شهری در شمال ایران اون زمان بود 
حمله کرد و این شهر رو تصرف کرد عثمانی هم به این اشغال اعتراض کرد عثمانی تصمیم گرفت به ایران حمله کنه تا از پیشروی بیشتر شوروی اینجوری بتونه جلوگیری کنه کتاب میگه عثمانی نمیتونست به خود روسیه حمله بکنه و بنابراین تصمیم گرفت در ایران از روسیه جلو بزنه در اون زمان شاه ایران که البته فقط بر بخشی از کشور تسلط داشت تحماسب شاه یا تحماس میرزا بود ایشون برای مقابله با ترکای همیشه دشمن دست یاری به سمت روزها دراز کرد و روسیه هم قبول کرد در ازای واگذاری دربند با کو و استانای گیلان مازندران و استرابات به شاه تحماسب کمک بکنه که با عثمانی بجنگ و تاج و تخت رو هم پس بگیره عثمانی هم وقتی با خبر شد همچین اتفاقی قرار بیفته خیلی حسوانی شد چون روسیه و عثمانی همون زمان داشتن در استانبول درباره ایران مذاکره میکردن و ای دل غافل که روسیه جداگونه داره حرکتهایی رو انجام میده خلاصه درگیری های بین دو کشور شدید شد و تا آستانه جنگ هم پیش رفتن ولی فرانسه وساطت کرد و اجازه نداد جنگی در بگیره این میانجیگری منجر به توافقی بین روسیه و عثمانی در مورد منافعشون در ایران شد. نتیجه این بود که ایران رو بین خودشون تقسیم کنن. پتر کبیر تزار روسیه در سال 1725 میلادی مرد و در کار روسها وقفه ایجاد کرد. ولی عثمانی تقریبا تمام استانهای غربی ایران رو تصرف کرد و زورش زیاد شد. نهایتا اشرف، رئیس حکومت اصفهان قبول کرد دولتش خراجگزار عثمانی بشه در این دوران با حجوم افغانها عثمانی و روسیه حاکمیت ارضی و استقلال سیاسی ایران از دست رفت ولی خب دائما یکسان نموند حال دوران و اوضا به نفع ایران عوض شد چجوری نادرقلی برخاست و تلاش کرد دولت ایران رو مجددا احیا کنه در سال 1730 موفق شد افغانها رو از اصفهان بیرون کنه و کرمان، کاشان، قزوین و تهران رو هم پس بگیره. البته هنوز همه چی حل نشده بود. عثمانی و روسیه هنوز ساگی سنگینی در ایران داشتند. نادر اول رفت که عثمانی رو بیرون کنه ولی در جنگ شکست خورد. در نتیجه این شکست، عثمانی معاهده ای رو به شاه دهماز تحمیل کرد که طبق اون هر قلم روی که نادر تا اون موقع ازشون پس گرفته بود رو باید واگذار میکردن. این معاهده اعصاب نادر رو خراب کرد و به همین بهونه تونست شاه دهماز رو از قدرت کنار بزنه. نادر جنگ با عثمانی و از سر گرفت و داشت موفقم میشد. در حدی که عثمانی درخواست صلح کرد البته هدفش خریدن زمان بود قراردادی بین دو دولت امضا شد ولی عثمانی زد زیر قرارداد و دوباره جنگ شروع شد استراتژی نادر این بود که همزمان به روسها هم حمله بکنه نادر سعی میکرد از رقابت و تنشای بین روسیه و عثمانی به نفع خودش استفاده کنه عثمانی به روسیه بدبین بود که داره به ایران علیه خودش کمک میکنه و بیرا هم نمیگفت. هرچی هم رابطه عثمانی و روسیه بدتر میشد، کمک روسیه به ایران از اون طرف بیشتر میشد. نهایتا ایران و روسیه توافقی امضا کردند که قرار شد طبق اون 
روسیه از گیلان خارج بشه و این قرارداد بنا شد به دوستی ابدی دو کشور منجر بشه بدتر نادر موفق شد روزها رو با معاهده گنجه از بقیه شهرها هم بیرون بکنه قبلشم با عثمانی آتش بس کرده بود و خلاصه نادر موفق شد تمام قلم روی از دست رفته ایران و پس بگیره و در سال 1736 خودش رو پادشاه ایران اعلام کرد دولت دوباره در ایران احیا شد مناطق از دست رفته پس گرفته شدند. ولی دولت همچنان ضعیف بود و موند رمزانی میگه ایران دیگه هم بستگی اجتماعی نداشت و این عامل اصلی ضعفش بود خیلی جامعه طبقاتی و متنوع و غیر یک دستی شده بود ایران اتفاقا به نظر رمزانی حمله عرب، حمله ترکا، حمله مغلا و این حمله ها شکاف های اجتماعی جامعه ایران رو بیشتر و امیقترم کرد حتی اون کاری که شاه عباس کرد یعنی تغییر اجباری مذهبم باعث ایجاد شکاف جدید شد نتیجه این بود که هر گروه و اجتماعی به رهبر خودش فقط وفادار بود علاوه بر این جانشینای شاه عباس هم اکثرا آدمای نالایقی بودند و البته کتاب میگه خود شاه عباس در نالایق بودن جانشیناش موثر و مقصر بود شاه عباس اگرچه ایرانو قوی میکرد ولی جانشینای خودشو یا میکشت یا ضعیف میکرد و این دومین عامل ضعف ایران بود شاه عباس یکی از پسراشو کشت و دو تای دیگر رو کور کرد هرچی هم جانشین داشت در حرمسرا نگه میداشت نتیجتا اینا وقتی بر تخت شاهی نشستن تجربه ای نداشتن سومین عامل ضعف و زوال ایران از نظر رمزانی تعصب شیعی بود تشیع اگرچه به تثبیت دولت صفوی کمک کرد ولی پیروی از عقاید آمیخته به تعصب تشیع افق فکری مردم و محدود کرد همین تعصب باعث شد ایران از اروپا منزوی بشه تنها شاه صفوی که دنبال تقویت رابطه ایران با اروپا بود شاه عباس بود البته هدف اونم فقط اتحاد با اروپا جهت مبارزه با عثمانی بود و نه چیزی بیشتر در این حال البته اروپایی هم سعی میکردن ایران و علیه عثمانی تحریک کنن چون وقتی ایران و عثمانی درگیر باشن عثمانی خشونت کمتری میتونست نسبت به اروپا اعمال بکنه. چهارمین علت ضعف ایران رو هم کتاب تقریبا شبیه به آمد سوم خرافاتی بودن حاکمان میدونه. مثلا خیلی از تصمیمات شاه دهماس رو میگه بر اساس خوابهایی بوده که امام علی در اونا حضور داشته. برای مثال در رویایی امام علی پیروزی ازبکا رو به شاه نوید میده خرافاتی ترین سلطان عثمانی هم سلطان حسین بوده رمزانی میگه در دوران شاه سلطان حسین مسائل مهمی مثل جنگ و صلح و بستن معاهده دست شورای خودمختار خاجه ها بوده و عامل دیگه تعذیف ایران جنگای توسعه طلبانی نادرشاه بود که ایرانو قبل از قدرت طلبی اروپایی در قرن 19 ضعیف کرد. یعنی نادر بعد از پس گرفتن قلم رو میخواست قلم رو رو گسترش بده و این جنگای گسترش طلبانه خیلی هزینزا بود و بیفایده. به عثمانی حمله کرد، به ترکستان و داغستان حمله کرد. میخواست در خلیج فارس و دریای عمان پایگاه داشته باشه و اینا. ولی فقط این جنگا و هزینه هاش عامل تضعیف ایران نبود. خود نادرم به گفته کتاب آدم واقع گرایی نبود اصلا 
توجهی به رفاه کشور، تناسب توانمندی های نظامی و اهداف منطقی، تناسب بین روش های نظامی و اهداف سیاسی نداشت. کتاب میگه برخلاف تصور نادر یه نابغه نظامی نبود، یه ماجراجوی نظامی بود و فقط منابع مادی ایران رو نابود میکرد. و نهایتاً عامل ششم تضعیف ایران از نظر آقای رمزانی برادرکشی و رقیبکشی بود. شاه عباسو که گفتیم، شاه اسماعیل دومم دو برادرش رو اعدام کرد. نادر برادرزادش رو بر تخت نشون و برادر این برادرزاده داداشش رو کشت و همین برادری که برادر خودش رو کشته بود هم توسط طرفدارای نوه نادر کشته شد. و این کشت و کشتار رو تأمین بدید به بقیه رقبا و حاکمان سیاسی ایران. بعد از مرگ نادر، توایف مختلف بر سر قدرت با هم درگیر بودن و کریم خان زند موفق شد بر جنوب کشور حاکم بشه و بدتر هم تونست همه ایران بجز خراسان رو در دست بگیره. در دوران کریم خان هم این برادرکشی و رقیبکشی ادامه داشت تا اینکه آقا محمد قاجار بر ایران تسلط پیدا کرد و در همین دوران بود که اروپایی هم دیگه خیلی قوی شده بودن و شروع کرده بودن به قدرت طلبی و خب ایران هم از این قدرت طلبی و شر اروپایی ها در امان نموند پس تا اینجا رابطه وضعیت داخلی، خارجی و سیاست خارجی رو دیدیم به طور خلاصه در این دوران سیاست خارجی ایران دو تا ویژگی داشته از نظر کتاب یک اینکه امور کشور و از جمله سیاست خارجی به شدت تحت تاثیر شخص شاه بوده شاه بعد سیاست خارجی بد و مملکت بد رو به همراه داشته و شاه خوب سیاست خارجی خوب و احیای دولت و پس گرفتن استقلال و مرزا رو به همراه خودش داشته ویژگی دوم این بوده که متاسفانه اهداف سیاست خارجی ایران در این دو قرن اهداف خیلی بزرگی بوده که با توانمندی های کشور تناسبی نداشته همونطور که شنیدید من کلن توی این اپیزود و اپیزود قبلی داشتم در مورد جنگ صحبت میکردم و این جنگ معمولا بهترین روش سیاست خارجی و پیشبرد اهداف سیاست خارجی هم بوده فصل اول کتاب همینجا تموم میشه و ایشالله توی اپیزودهای بعدی تاریخ سیاست خارجی ایران رو ادامه میدیم خیلی مراقب خودتون باشید فعلا خدا نگهدار
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.